0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Muy buenas, soy Juan María Arenas y aquí Enoc Martínez. Y hoy en el programa 192 del martes 10 de octubre de 2023 hablamos sobre temperatura del mar. Pero no sobre la sino no, que por lo visto está muy calentica, por lo visto tenemos ahí un caldete bastante bueno
2: <ríe> Fíjate que no me lo esperaba
1: <ríe> Tenemos un caldete ahí bueno, pero bueno, antes de darle paso al invitado, ¿qué tal? ¿Qué tal en tu semana?
2: Pues muy bien, justo ayer volvió el podcast de RSC, de Rescate Sostenible Corporativo, con Paula Baldó Que tenía muchas ganas, y nada, otra vez grabando y vueltas a las rutinas, que a mí me gusta, todas las rutinas me gustan ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal tu semana?
1: Pues yo, ostras, he estado haciendo organización de equipo, de proyectos, de porque septiembre me ha pasado por encima de una manera brutal y, y necesitaba pararme unos días y decir, espera, espera, vamos a reorganizar lo que tenemos. Teníamos cosas a medias, en plan, a ver, vamos a pararnos a pensar, organizar equipos, reorganizar proyectos que llega... O diciembre, tenemos que tener cosas acabadas y a lo mejor se nos han quedado colgando ahí, ¿vale? Entonces así un poco, la semana ha sido bastante de organizar cositas. Muy bien, muy bien. Bueno, no, y antes de darle paso al invitado, eh, la gente que nos escucha ha, ha dejado de escuchar a Heinova, porque ya Heinova <risa> deja de ser patrocinador del programa, que oye, no queremos decir porque muchísimas gracias a Heinova y en especial a Luis pues sí. por estos tres años de patrocinio, que nos tres años, casi tres años no de patrocinio. Uf,
2: pues a mí ahora sí que me pillas, pero bueno, dos sí, tres un, montón, años, sí, un de años. Mucho, un mucho un tiempo, mu años.
1: muchísimo contenido que nos ha dado para los programas, sé que había gente que le gustaba mucho esa parte. Y bueno, y, pero bueno, ya muchas como, gracias Luis como todo se acaba, pues muchísimas gracias Luis. Ya sabes que tiene las puertas abiertas de esta casa por cuando quieras venir. Y ahora pues nuevo patrocinador, que hoy el patrocinador, lo voy a decir yo porque como me pilla cerca, en la agencia de formación, la Academia de Formación de Oikos MSP, que es mi agencia, y tenemos una academia de formación que se llama Oicoformación, Formación, que hemos arrancado con un curso de comunicación científica, pero la idea es que haya más. Así que el patrocinio va a ser Oicoformación. Formación. Por Muy lo bien. menos, por ahora. Ay, Mira, la genial. invitada me hace así como... Uh, ¿eh? sí ¿eh? Ahora, ahora, luego te lo cuento, venga, luego te lo cuento. Venga, venga vamos a darle a ver, paso a la invitada.
2: Tira la música.
1: Hoy tenemos con nosotros y repite Isabel Moreno, que es física, meteoróloga y especialista en comunicación del cambio climático. Muy buenas, Isa, ¿qué tal?
0: Muy buenas, pues muy feliz porque estoy repitiendo y repetir, para algunas cosas está bien. Cuando estabas estudiando, repetir no era no, un no. síntoma, ¿no? Pero para otras cosas, mola, mola,
2: mola. Pues sí. sí, sí. Además, sí, sí, un añito después, el 6 de septiembre, hacías el episodio 152, para el que quiera puede ir a buscarlo, está muy chulo.
1: Sí, y además vamos Pero, a hablar, ahí hablaste un poco más genérico del trabajo tuyo y tal, y hoy vamos a entrar al barro,
2: barro, barro fuerte. Bueno, vamos. Al, al barro calentito. Vamos, vamos,
0: hasta, hasta la nariz nos vamos a hacer más de barro, porque madre mía, menudo año llevamos, madre mía.
1: Aparte bueno. del tuyo, que has tenido dos partos desde que estuvimos hablando, uno físico y otro del libro, en un libro que luego nos cantarás.
0: Yo creo que los dos físicos, ¿eh? Porque en el del libro también... Pastor, Felito, ¿no? Es un trabajo
1: tremendo. Sí.
2: sí. Bueno, pues venga, vamos con la pregunta que hacemos a todos los invitados, que como es la segunda vez, vamos con la segunda pregunta, y es, ¿de qué te quieres jubilar? Quiero decir, ¿qué quieres estar haciendo cuando te jubiles?
0: Es una pregunta tremenda. Eh, si te digo la verdad... No me lo había planteado nunca. Nunca me había planteado qué quiero hacer en el momento en el que me jubile, pero yo creo que ahora mismo, tal y donde estoy, me veo en un futuro en algún organismo tipo ONU o similar. Me gustaría jubilarme en algo así. Me gustaría estar en algún organismo capaz de tomar decisiones importantes.
2: Pero ¿haciendo qué rol...? Quiero decir, eh, aconsejando, tomando las decisiones, presidenta, presidenta.
0: presidenta de la ONU, no. Pero me gustaría estar en algo relacionado con el medio ambiente, por supuesto. Y yo creo que, que en algo relacionado con, con comunicación, porque al final es hacia donde me están llevando todos los caminos que estoy tomando. Y se me hace un poco raro salirme de ese camino ahora. Pero también te digo, yo ahora mismo tengo 31 años. Es que somos muy jóvenes. Ya no es como antes, que te quedabas en un puesto durante 30 años. Que igual con 40 me especializo en otra cosa y todavía
1: me quedan otros 30 años de trabajar al ritmo al que bajo. <risa> <risa> muy bien, perfecto. No, pero me gusta, me gusta. Sí,
2: sí, sí. Eh, está muy bien, ¿eh? Yo apuesto.
1: Yo apuesto que también, la última vez que aposté algo de, algo de esto, de que se iba a llegar a un puesto así, fue con Pablo Ross, que lo conoces, y le dije, vas a terminar trabajando en un ministerio y pronto. Hostias, no sé cuánto tardó en estar currando en el ministerio, tardó meses. Se cumplió, ¿eh? <ríe> no de ministro, no, no de ministro, yo le decía algo más tal, pero oye, cumplió, cumplió. <risa> Bueno, Oye, pues
0: Pablo Erros el ministro. Pablo, yo lo veo, yo lo veo.
1: Pablo Erros lo veo. También. Yo lo
0: veo, yo lo veo también. A, veo a largo plazo lo veo. En un futuro sí. y también es muy joven. Sí, 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 sí. Sí, tenemos tiempo. Bueno,
1: Pablo, ya no, sabes, ¿eh? te estamos poniendo aquí. Bueno, vamos al lío, vamos al tema. Estamos al 9 de octubre cuando estamos grabando, estoy en chanclas, he tenido que cerrar la ventana para que no se escuchen a los niños jugando fuera eh, y me he tenido que vestir para... estamos grabando con cámara, no era cuestión aquí estar sin camiseta y al niño lo tengo, a mi hijo de un año lo tengo casi desnudo Esto no es normal, el verano de San Miguel Isa se nos ha ido un poquito, el veranillo de San Miguel se nos ha ido un pelín, ¿eh? se nos está alargando demasiado
0: se ha ido, vamos, se ha pasado de la raya muchísimo. Ya cuando hicimos la previsión, si te digo la verdad, cuando yo hice la previsión para este mes de, para finales de septiembre porque San Miguel es el 29, si no me sí. equivoco ¿no? Sí, sí. El 29 de septiembre cuando yo hice la previsión no apuntaba a que hiciera tantísimo, tantísimo calor. Se veía que iba a hacer calor, pero no este calor ni que fuera a durar tantísimo tantísimo. También es que ya sabéis que las previsiones, cuanto más tiempo lo hacemos con antelación, más fáciles iba a decir que nos equivoquemos pero en realidad no nos estamos equivocando sino que es que los modelos y la meteorología funcionan así pero ya te digo que en un primer momento yo no veía que fuese a hacer tantísimo, tantísimo calor y según fueron pasando los días de repente vimos 37 grados para el y 38, o sea una auténtica salvajada y lo peor de todo es que eh, esto parecía no acabar es más, eh, mira, estamos grabando esto, has dicho 9 de octubre, octubre. octubre. La semana pasada, cuando yo hice la previsión, que sabéis que los domingos la presento en Aquí la Tierra, de Televisión Española, cuando hice la previsión del tiempo, parecía que el fin de semana que acabamos de terminar iban a bajar las temperaturas. <risa> es que no ha ocurrido. <risa> y ahora sí que parece que para el Puente del Pinar sí que pueden bajar las temperaturas y puede venir lluvia. Pero ya veis que este verano... Se nos está yendo de las manos y, y, y está Joder. siendo una cosa completamente alocada. Pero es más, es que hablamos aquí en la península, de que hace mucho calor, pero es que en Canarias están teniendo una ola de calor. Pero ola de calor con todas las letras. De las que tiene a finales de julio. Ahí, claro. Para hablar de ola de calor, tenemos que seguir una serie de criterios y los que nos dedicamos a la meteorología seguimos los criterios que dicta EMET. ¿Qué ocurre? Que normalmente, por ejemplo, lo que ocurrió en abril, que tuvimos mucho calor en la península, o lo que está ocurriendo ahora en la península, es mucho calor, pero no llega a ser ola de calor con todas las letras. Pero en Canarias sí. En Canarias sí. Estamos teniendo temperaturas rondando los 38, 40 grados, noches en las que en algunos puntos no se baja de los 30 grados. O sea, una bueno. auténtica salvajada. Es una locura que estamos en octubre.
1: Bueno, y esto que ya todos lo sabemos, ahora vamos a entrar con cosas que igual no sabemos tanto. Esto todos sabemos que hace calor. Y joder, yo te escuché decir a ti en una de estos en Instagram, te, te escuché por ahí decir, que lo del veranillo iba a dejar de ser el veranillo San Miguel, que iba a ser verano, verano, con todas las letras. Algo así algo así comentaste. Pues igual más aún de lo que esperabas, por lo visto. Eh, bueno, pero ahora vamos al tema. Como que vamos a hablar de temperatura del mar. ¿Esto tiene algo que ver con la temperatura del mar? ¿Eh, ¿Qué está pasando en el mar? Porque no queremos quedarnos en algo que... Este posca lo escucha gente, que tema está concienciada, no creo que nadie... Los que se meten con la EMET no creo que escuchen este podcast, entonces para ellos no hablamos, vamos a hablar para gente de las que de los que te hacen caso, de los que confían en ti y en vuestro criterio, de los meteorólogos.
0: <risa>
1: y así que vamos a entrar con sí, un tema es. que igual no conocen tanto. ¿Qué, qué, qué, qué nos decías que está pasando en el mar?
0: Pues eh, todo esto creo que empezó a gestarse el, el que yo volviese a este podcast sí. Eh, creo que fue en julio si no recuerdo mal
2: porque julio un poco antes por eso sí por esa época
0: sí porque salió salió el análisis de Copérnicus de cómo había de cómo había sido el mes de julio y, y yo me acuerdo que yo estaba tranquilamente en mi pueblo de vacaciones y me llamaron de climática de la parte de la marea dedicado al clima me llamaron de Climática y me dijeron, oye Isa, que hemos recibido una, una información embargada de Copérnicus sobre cómo ha sido el mes de julio y ha sido récord tanto a nivel de superficie como a nivel de mar. Y claro, yo le dije a Eli, que fue la persona que me llamó, digo, pero Eli, ¿a nivel de mar y de océano me estás hablando del hemisferio norte, no? Me dice, no, no, a nivel global. Y yo le dije, ¿cómo que a nivel global? Que no puede ser, me estás hablando solo del hemisferio norte. Y me dice, mira, te voy a pasar la gráfica, no se la pases a nadie, porque claro, es información embargada. Que para quien no esté dentro de, eso, de eso, ese eso, mundo, ¿qué es eso de información embargada? Eh, las agencias, o por ejemplo, tú, tienes, tú eres Copernicus, ¿no? Entonces, tú vas a sacar mañana un análisis de cómo ha sido el mes X. Esa información sale el mismo día ya en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que hace? Esos análisis están ya de antes. Lo que pasa es que se difunden a los medios para que vayan trabajando en esa noticia... Y que la saquen el día que tú la vas a publicar. Y para que no te pisen tu publicación, se dice que esa información está embargada, tú no puedes publicar eso antes de la fecha que ellos te dicen. Entonces fue eso lo que pasó, que Copernicus envió esa información, lo iban a publicar X día, y a mí me llamaron un día antes para, para hablar de ese tema. Y cuando me cuando me envió la gráfica, aluciné. Porque normalmente las temperaturas más altas del océano se suelen dar en marzo o en abril. Porque, claro, pensemos, ¿dónde hay más agua en el mundo? ¿En el hemisferio norte o en el hemisferio sur? En el uh -huh. hemisferio sur. ¿no? Efectivamente. ¿Cuándo está el agua más caliente? Justamente cuando termina el verano. Claro, en el hemisferio norte es en septiembre, ¿no? Pero en uh -huh. el hemisferio sur es en marzo. cuando Justo cuando acabe de terminar su verano... Ellos entran en el otoño y nosotros entramos en la primavera, ¿no? En el hemisferio norte, en el hemisferio sur, entran en el otoño. Sí. Pues por eso normalmente las temperaturas oceánicas alcanzan su máximo en esos meses. ¿Pero qué ha ocurrido este año? Que no ha sido así. Que este año se ha batido el récord en julio y en agosto. Y eso a mí me puso los pelos de punta porque dice, es que esto es terreno completamente desconocido. Y además ocurre una cosa. Teníamos un montón de olas de calor repartidas por el mundo... Pero es que lo más gordo es que teníamos a la Antártida batiendo récords. Récords de calor. Récords de deshielo, de sí. Sí. O sea, no es un récord absoluto, sino que era un récord para invierno en el hemisferio sur.
1: Claro, es que es eso, es que estaba en invierno, sí, sí.
0: Claro. Y, y vamos, eh, yo os invito a que busquéis esa gráfica para ver el, el mínimo que ha tenido durante el máximo
2: ¿Qué sí, el, que, sí. el artículo este que, que está diciendo Isabel eh, salió en climática y se llama el océano arde, la temperatura de su superficie ha sido récord en julio, es del 8 de agosto que lo dejamos en las notas del programa y efectivamente vino un gráfico muy interesante muy bonito en el que se ve pues como una onda en el que va eh, subiendo y bajando la temperatura del mar durante los meses lo que decía, alcanzando el máximo pues eso Marzo, marzo, por, sí, mediados de marzo, y este año es espectacular porque el máximo sube mucho más que marzo, cuando normalmente en julio está mucho más abajo. O sea, era una diferencia de casi cuatro décimas de grado, o sea, una burrada.
0: Es un montón, es un montón, claro, decimos cuatro décimas de grado, pero es que hay gente que dice, va, eso no es nada. Pero en realidad es muchísimo, porque al agua le cuesta coger esa temperatura muchísimo más que al suelo. Entonces, para subir esas décimas a nivel mundial, claro. es una salvajada de energía la que necesitas. O sea, es, es brutal. Claro, tienes el niño formándose en el Pacífico, pero es que ese niño no es tan potente de momento como para generarte esa anomalía.
1: O sea, y que... parece que... ¿Cómo, perdona? No, que, que, que no se sabe entonces por qué es esa temperatura del mar tan brutal.
0: Pues tiene que ver esa anomalía cálida que tenemos en la Antártida. En, vale, vale. Va, va, a ten, va a tener que ver eso de ahí. Lo que pasa es que todavía se está se está investigando. Y esto también tiene muchísima relación con el récord de temperatura que estamos alcanzando a estas alturas del año. Que parece que tiene muchísimo que decir la Antártida.
1: Vale. ¿Reco de temperatura te refieres? Temperatura del aire en estas latitudes. A nivel global. Del aire.
0: A nivel global. Del aire. A nivel global.
1: Vale, vale. Joder, o sea que el... algo ha pasado que ha disparado la temperatura del mar. Eh, eh, has dicho julio. Has dicho agosto, porque esto era a finales de julio. Has dicho que agosto estamos en la misma, no, no ha bajado. Y en septiembre agosto. estamos en las mismas también. ¿O ya empieza a estabilizarse un pelín?
0: Pues en septiembre eh, tendría que tendría que mirar otra vez la gráfica porque ahora mismo, en este preciso momento, se me ha ido de la mente. Pero no sé si tenéis por ahí un ordenador que yo no tengo, que lo estoy haciendo <risa> desde el móvil. Porque mira, si una cosa nos ha enseñado, la maternidad es a improvisar y a que tú puedes tener un plan que salga mal de repente porque la niña se ponga mala o sea, que la niña no sé dónde y lo estoy haciendo desde el móvil, entonces... No puedo chequear, pero... Sí, pero que no no habrá de sido de tan de brutal, porque si no, te acordarías. No, bueno, septiembre también... Es que igual se ha, sido, se ha sido brutal. Ahora dudo de si septiembre ha llegado a superar el verano hasta ha ahí pero vamos, septiembre ha sido, ha sido espantoso. Ahora, me están viniendo los datos así a la mente. Creo que ha sido... Además, hice un reel, ¿no? Hice un reel sobre el tema.
1: La,
0: es la real, maternidad, sí, la maternidad. Isa,
1: no te preocupes, la es la maternidad. Sí, sí. Es, te, te, sí, te, sí, como dice sí, como, sí. como mi chica, eh, te quita neuronas. Sí,
0: sí, sí. Te quita neuronas. Te
1: quita neuronas. Las neuronas sí. están para lo que tienen que estar, para que no se te muera el niño. Ya está, la niña en tu caso. Sí.
0: <risa> pero, que va durmiendo mal. Y... No sé si lo ha podido encontrar en no, pero creo que era 1,8 mm. grados, en... no, es grados por encima del periodo preindustrial para un mes de septiembre. Y creo que a nivel global de enero a septiembre la temperatura mundial era como 1,4 por encima de la era preindustrial. Eso y eso es una, es una auténtica salvajada. Sí. Es una auténtica salvajada. Y parece que para eso tiene mucho que decir la Antártida.
1: Vale. Temperatura del mar. Hemos dicho que desorbitada. Todo el calor que estamos teniendo ahora... Ahora y que hemos tenido en. Claro, esto no es una cosa. Eh, si en julio fue muy alta, en junio también, en mayo también. No es que, viendo la gráfica que comenta Enoch, no es que eh, estuviéramos bien y en julio se dispara el pico para arriba. No, no es un outlier que decimos en estadística que se ha ido un punto por cualquier cosa. No, no. La tendencia del año ya iba para allá. ¿Sí? Ya, 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 ya la tendencia del año ya era esa. Claro, eh, eso ha hecho todo el calor que tenemos ahora mismo en estas latitudes y en todo el planeta, que hace más calor. ¿Qué va a pasar?
0: Porque, porque... porque, ojo, ojo, que el calor exactamente que tenemos a, en todo el planeta, ¿Sí? todavía no sabemos muy bien por qué. Yo he dicho que parece que la Antártida yeah. tiene mucho que decir, pero es que todavía no se sabe. Porque vale. también tenemos por ahí, ¿os acordáis de Lunga
2: Eso fue un volcán. O
0: sea, un volcán que fue bestial cuyos restos, restos no, perdón, cuyo eh, restos sí, sí, de erupción sí, llegaron sí, incluso a la a la estratosfera, y también se está mirando, lo que pasa es que no está del todo claro si inyectó tanto vapor de agua que fue capaz de calentar la atmósfera. Ay, eh, no. Porque, claro, al final tú cuando tienes un volcán, tú emites muchas cosas a la atmósfera. Emites una serie de compuestos que ayudan a calentarla, otra serie de compuestos que ayudan a enfriarla. Uh -huh. ¿Cuál de los dos gana Pues normalmente el efecto que suelen tener los volcanes en el clima, al menos en la actualidad, ayuda a que baje la temperatura durante años sucesivos. Pero puede ser que lo que haya emitido ese volcán, al final tú miras los compuestos y terminen ganando aquellos que ayudan a calentar el, el oh. planeta. Y todavía eso está en estudio. Todavía no sabemos muy bien qué es lo que hay detrás de que este año esté siendo la salvajada que está siendo. Que esto nos ha pillado por sorpresa a, los, a quienes nos dedicamos a esto. Eh,
1: vale. Menos mal que hemos dicho antes que los de la EMET es una institución que hay que acabar con ella, porque es una mierda, no nos están escuchando, porque si no en este corte dirían: ve no es antrópico, el hombre no tiene culpa, es un volcán. Pero por otro lado, por otro lado, iba a decir, no sé si me alegro que esto sea no antrópico, porque si no es antrópico, quiere no, decir mira. que bajará la temperatura, se estabilizará. Pero, pero, oye, que puede acabar con la vida, un volcán puede acabar con la vida en la Tierra. O sea, tampoco vayamos a decir, ah, como no es antrópico no pasa nada. O sea, bueno, que también hay que, hay que tener en mente, ¿no? Pero, pero me gusta, ¿no? Esto que dices, que, que parece que estamos siempre alarmando con que el hombre es el responsable, siempre, y en este caso es posible que no.
0: Claro, pero también te digo una cosa. Eh, las cosas naturales que han pasado este año han pasado en un clima que ya está dopado. Claro. O sea, que ya se sabía que con el niño formándose en el Pacífico este año y con el historial que tenemos detrás, como por ejemplo que el año 2020, que tuvo una niña, fuese comparable al año 2016, que tuvo un niño asombroso, ya sabíamos que cuando se formase un niño en el Pacífico íbamos a tener un año que iba a ser récord. El tema es que están pasando cosas que están haciendo que, están haciendo que 2023 diga eh, sujétame el cubata, que voy yo. Eh, así dicho, un sí, cubata sin sí, sí. alcohol porque
2: yo no consumo entendible, alcohol. Es entendible. Sí, sí, no,
1: no, no aquí, aquí no somos alcohol free. Aquí, a la, a, o sea.
2: Cero, cero alcohol.
1: Aquí, aquí quien divulga con alcohol son otros. Aquí todo lo contrario. Aquí divulgamos sin alcohol. No, no,
0: consumo, no consumo, consumo alcohol. Yo tampoco. El, eh, pero bueno, te. Eh, tema de lo que hacemos en nuestro tiempo libre aparte, eh, claro, la cuestión es que aquí ahora se están debatiendo varias cosas, porque a ver, primero, es que, eh, antes de nada, cuando digo se están debatiendo varias cosas, se están debatiendo cosas a nivel científico y a nivel simplemente de tener claro qué es lo que ha pasado y es casi eh, cosas, mmm, de detalles, detalles, Sabemos que el clima está alterado y está alterado por la acción del ser humano. Sabemos que el año 2023 va a ser muy cálido, sabemos que el año 2024 va a ser muy cálido y eso va a ser como consecuencia de toda la cantidad de gases de efecto invernadero que, emise, que hemos emitido nosotros. ¿Qué ocurre? Que tenemos cosas naturales que pueden hacer que un año que iba a ser tremendamente cálido sea tremendamente, tremendamente cálido. ¿No? ¿No?
2: Vale. Ya quiero decir
0: que, que no podemos quitar de la ecuación ni muchísimo menos la responsabilidad que tiene el ser humano. De hecho, esto nos hace que tengamos que tomar más acción frente a la crisis climática. Claro. Porque de repente nos encontramos con que si ocurre algo que puede calentar el clima por lo que sea, eh, las consecuencias son mucho peores de lo que esperábamos en un primer momento. Pues nos estamos encontrando también que posiblemente la corriente atlántica justo esté te quería más cerca...
2: Efectivamente, justo por eso te quería preguntar ¿por qué está, qué, cómo se traduce eso o qué estamos viendo que está pasando en el Atlántico claro, Norte o Es que, en el es que veces en, nuestro... hay,
1: en ecología hay puntos de no retorno. Si llegamos a este punto, ya está, claro. eso, eso pasa en un montón de ecosistemas. Y en el mar también, en las corrientes marinas, ¿no? Claro. Lo que iba a decir.
0: Claro. Por ejemplo, en la corriente atlántica, que además salió un estudio en julio, pero que fue en julio pasaron muchas cosas. Sí, sí. ¿eh? En, en julio salió un estudio en el que decían que posiblemente la corriente atlántica estuviese ya en un punto de no retorno. ¿Qué ocurre con la corriente atlántica? Es una cosa tremendamente grande. El Atlántico es enorme. Es que pensad que va, eh, que recorre lo, lo, meridianos enteros del, del globo, ¿no? Que, une el planeta del hemisferio sur hasta el hemisferio norte, es muy profundo tiene una cantidad muy grande de agua y además pensad que el proyecto Argo, que, cons que consiste en estas boyas que miden el océano, que bajan sí. en profundidad y demás, que además no, no son 800.000 boyas y 800.000 para todos los para, para, para todo océanos del planeta <ríe> me parecen muy pocas si te digo la verdad, quiero decir que miden el océano en forma puntual y este proyecto lleva en marcha desde el año 2004. Es decir, tenemos datos desde antes de ayer para modelar esto de forma más fiable en, en profundidad. Sí, vale, sí, que tenemos otras formas de, de saber cómo pudo ser la corriente atlántica. Pero a lo que voy es que todavía nos quedan muchas cosas por saber. Y modelizar esto es una cosa muy, muy complicada. Entonces, tú, cuando mides, por ejemplo, lo que dice el IPCC, tú lo que, lo que ves es que la mayor parte de los estudios ...muestran una especie de, de corriente atlántica ajena al resto del clima... ...como que tiene una inercia muy grande, que cuesta mucho que se pare... ...y sabemos que eso mmm, puede no ser la realidad... ...puede ser que los modelos estén infravalorando el, la, las, la sensibilidad que tiene la corriente atlántica... Entonces, este nuevo estudio abría la puerta a ver que a lo mejor ese punto de no retorno, que no sabemos dónde está exactamente, esté mucho más cerca de lo que creíamos. Entonces, claro, hay que... Hay que tomar acción cuanto
1: antes. Claro, pero es que eso, eso pasa, eh, por poner un ejemplo esto, eh, hay, hay ecosistemas, en este caso eh, la corriente atlántica, que es muy resiliente a cambios, es muy resiliente, parece que no cambia, parece que no cambia, pero de golpe quiero insistir en que puede cambiar. Esto lo tenemos muy fácil, lo vemos muy fácil con la vegetación. Tú estás subiendo en altura y dices, hay robles, hay robles, hay robles, hace más frío, voy más alto y hay robles, y de repente, ¡pum!, empiezan los pinos. Dices, ¿qué ha pasado aquí? Han cambiado casi de golpe. O, o si te vas hacia el sur, vas eh, viendo ecosistemas, más o menos desde casi Cantabria hasta casi Albacete. Más o menos son casi los mismos encinares, muy parecidos, tal cual. Llegas a Albacete, te, te, te metes hacia Murcia, te metes hacia Almería y pum y de repente ha cambiado el ecosistema completamente. Son tres holes. Son límites que cuando se sobrepasan, ya está. Y luego pasa, de ahí al desierto pasa lo mismo. Tienes un montón de ecosistema árido, salta. Estos son ecosistemas naturales, no quiero decir que sea bueno o sea malo que haya ecosistemas salidos o no haya, pero que tenemos que en, en, en medio ambiente, en biología, en ecología, estos saltos son así. El problema está que muchas veces no se conocen dónde están y el problema es cuando lo pega, que no es ah. muy difícil volver para atrás. La corriente está, puede estar pasando eso, ¿no? que, que sea muy resiliente, pero como, como pare, sí. la tenemos jodida, porque no sabemos es qué pasa. Que
0: tenemos... Claro, o sea, tenemos todavía mucha incertidumbre en cómo se va a traducir eso exactamente en el clima del planeta y también con esos puntos de no retorno y con y además con esas interacciones no lineales que tenemos en el clima, porque en el clima muchas veces eh, la ecuación no es 2 más 2 son 4, la ecuación es una cosa muchísimo más complicada, pues parece que a lo mejor con la Antártida está pasando una cosa parecida, parece que hay ahí algún tipo de interacción no lineal, de repente la Antártida haya pasado a un nuevo estado en una, en una zona, que de repente está perdiendo un montón de hielo e, e, e imagínate que de repente eso no se puede parar. Que incluso si bajásemos la temperatura, esa zona seguiría perdiendo hielo y seguiría contribuyendo a calentarnos el planeta. Entonces, fijaos la situación tan compleja en la que estamos. Estamos ya en, en un momento en el que no tomar acción es algo muy muy peligroso para todo el mundo.
2: Justamente ahora decías lo del Antártico y estaba buscando yo también lo que hablábamos antes de la temperatura. He encontrado un dato de superficie del mar en eh, de la, los océanos extrapolares entre 60 grados, norte, 60, en 60 grados norte y 60 grados sur. Y el máximo no fue en julio. El máximo fue a finales de agosto. O sea que siguió claro. subiendo, siguió subiendo, siguió subiendo y el máximo es fue pues, la, última, entre la última semana de agosto y ya empezó a bajar.
0: Claro, pues mira, ahí tengo que corregir una cosa, porque antes he dicho que a lo mejor la Antártida tenía algo que ver en las temperaturas del océano, pero efectivamente, si estamos entre 60 grados sur y 60 grados norte, ahí la Antártida poco o nada tiene que decir.
1: Bueno, lo puede decir en, en, no cuanto, está, en tanto ¿no? en cuanto afecta a la dinámica global, pero no a. Claro. No a sumar, no claro, a sumar claro. directamente, sino a sumar efectos.
2: Claro. Oye, Isabel, esto que hemos hablado, o yo creo que desde la película del día de mañana, La corriente del Golfo. <risa> Siempre sale la corriente del golfo. A ver, ¿cómo entonces no vamos a helar o cómo va a ser esto?
0: A mí esa película no me gusta. Creo que ya hablamos de eso el año pasado, ¿no? Que, ¿No? que, que, que odio esa película. No lo dije. No dije, vamos, es mi temazo. Yo allá donde voy digo que el día de mañana me parece terrorífica. No me gusta nada. Ahí está, pero es ficción. Me da igual. No, no, esto no funciona así. Y, y bueno, no, no me gusta por, por varias cosas, pero que esto no va a ser como la película de día de mañana. Y luego, ni mucho menos vamos camino a una glaciación. No hay ningún escenario que, con, que contemple que Europa vaya a una glaciación porque se frene la corriente atlántica ahora.
2: Pero sí que va a cambiar la corriente del Golfo.
0: Sí, sí, está cambiando, se está, fre se está frenando.
2: ¿Y qué efectos podemos prever que tenga?
0: Esa es una muy buena pregunta. No Todavía queda mucho
1: por descubrir. Mm, no se sabe.
0: Exacta, exactamente cómo va a afectar localmente, hay muchísima incertidumbre. Igual ahora se ha, se ha avanzado más y, y son estudios que, que, que me he perdido. Pero hasta donde yo sé... Todavía hay muchísima incertidumbre en cómo puede afectar eso exactamente a nuestras latitudes.
1: Mira, a mí la película hasta que no te gusta, que la odias. Yo eh, controlo menos de clima que tú. Pero a mí sí que me gusta una cosa. Que eh, mucha gente, el calentamiento global es el calentamiento global. Y, y, y entiende que va a haber, pues si aquí tenemos de media 16 grados, pues va a haber 17. Un gradito más, qué merda. Dos, qué merda. A mí esa película sí que me gusta. En tanto en cuanto que es como, no es que que cambie algo, puede ser que produzca un cambio brusco en las temperaturas no me gusta el, ahora todo va a ser glaciación y tal, Y por qué? porque bueno, yo cuando, cuando vi la película me estuve informando y, y, y creo que menos del 10% de los modelos eh, daban, y tú has dicho que ninguno yo cuando en aquel momento, hace ya años que un porcentaje muy bajo de modelos decían que fuera a abrir una glaciación en Europa debido al cambio climático y ojo, tú... igual
0: algún modelo algún modelo sí lo dice, lo que digo es en los escenarios Claro. Que tú puedes contemplar, por ejemplo, en, en el IPCC, que se sabe que, que tienen varios escenarios. No hay ningún escenario que diga que Europa se va a una glaciación.
1: Claro, eso. Yo cuando estuve viendo había algunos modelos que decían que sí, que eran muy pequeños. En plan, si se dan muchas condiciones puede pasar. Pero me gustó, el, me gusta que es el cambio de, oye, es que no es que vaya a haber en nube dos graditos más. No, es que igual te cambia el, el clima por completo. Es que igual tienes que dejar de sembrar olivas para empezar a sembrar espartos, porque es lo único que pueda crecer aquí. Eh, no. El esparto no se va a con él, pero, pero claro, es, es, es el problema, ¿no? Es el problema que tenemos. Bueno,
0: cosas con el esparto. Eh, mí, digo,
1: pero... No creo que mantenga la economía de Jaén el esparto como mantiene la oliva, ¿eh? lo <risa> digo.
2: <risa> 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 e Enoch, siguiente, siguiente pregunta. Vale, ya hemos visto, estábamos, hemos empezado allí en el Atlántico lejos, hemos venido un poco más cerca y en el Mediterráneo. ¿Qué está pasando tela. con el agua en el Mediterráneo?
0: Tela, tela. Eh, yo este año no me lo podía, creer.
2: Es, que no es me lo podía espectacular. creer. es que es espectacular.
0: Increíble, pero es que incluso a fecha de hoy... Vamos, es que a fecha de hoy no te digo. El dato de ayer, que lo miré, ayer estaba, estaba escribiendo datos para hablar en aquí la tierra del, del Mediterráneo. Teníamos... En una pequeña sección en la que hablábamos del Mediterráneo y busqué la temperatura que había en las costas catalanas. Y creo recordar que el agua estaba a unos 25 grados que tú dices, que si, si no vives por ahí o, o si, no, si no piensas o, o no sabes a cuánto suele estar el agua por allí, y dices, bueno, 25 grados, ¿no? O sea, la temperatura es Ya, pero es que es una anomalía de era 4 grados por ah, encima sí. de lo normal para estas fechas ahí. Y volvemos a lo que hemos dicho al principio de este episodio. Que realmente, para subir la temperatura del agua necesitas una cantidad de energía tremenda. Y tener 4 grados de anomalía en el agua es una barbaridad. Es, es espantoso. Y durante este verano hemos llegado a ver temperaturas de unos 30 grados en el agua, en el Mediterráneo. O sea, una, una cosa loquísima, pero además desde súper pronto. Y yo recuerdo estar este verano, cuando estábamos trabajando para el programa, igual buscando información para hablar de ello en el programa, miraba las temperaturas mínimas y había zonas que llevaban meses sin bajar de los 25 grados.
1: Pero dices es que es una, en, en tierra en tierra o en agua.
0: De, en tierra. Sin bajar de los 25 grados de noche. Y eso es una auténtica barbaridad también. Sí. No es el calor de siempre. El compañero de AME de la Comunidad Valenciana, el delegado de AME de la Comunidad Valenciana, compartió un gráfico mostrando el número de noches por debajo de, por encima de los 25 grados que se habían registrado en el en Observatorio de Valencia y se ve cómo es de la última década, sobre todo, cuando esas noches se vuelven mucho más habituales. Antes, pues sí, podías tener una noche sin bajar de los 25 grados pero es que ahora es mucho más normal que antes. Y claro, eso está afectando a la noche, También durante, durante el día, bueno, pues también hay unas temperaturas así elevadas, pero sobre todo evitaba que amortiguase la temperatura, sobre todo por la noche, porque sea, bajase mucho. Y luego eh, lo que ha pasado en Grecia o lo que ha pasado en Libia, eso, eso, que eso, eso. no nos olvidemos que ha muerto mucha gente, mucha, mucha gente. Seguramente no se entendería si el Mar Mediterráneo no hubiese estado tan caliente como estaba.
1: Que son inundaciones tanto en Libia como en como en Grecia. Te digo por si alguien el... por si alguien no lo tal no lo sabe porque lo que ha pasado son inundaciones a lo bestia y que se explican por la temperatura del agua tan claro. altísima porque es que joder, aquí en España nos puede llevar inundaciones que nos traigan agua desde el Atlántico pero pero en Libia en Grecia es que mmm, allí es Mediterráneo puro es lo que aquí se conoce como la gota fría no más o menos.
0: Bueno, son cosas distintas. Sí, pero ¿qué es eso? Que es agua
1: muy caliente, sube y cae. Ah, y cae.
0: Claro, o sea, al final es una, una situación en la que el, el mar Mediterráneo está aportando tanto muchísimo vapor como muchísima energía. Y además, eh, recordad que lo que pasó con Libia y en, en Grecia era una borrasca que se llamó Daniel. Bueno, pues cuando la borrasca Daniel pasó hacia Libia, dejó en el mar Mediterráneo como una especie de trazo de agua fría eso es como una huella que dejan los huracanes cuando Ostras. están circulando por Ostras. el Atlántico O sea, los, los huracanes cogen esa energía del océano cogen ese vapor y luego según van pasando van dejando como una huella detrás fría pues esta borrasca dejó esa huella fría cuando entró en Libia entonces había un, un meteorólogo del Estado que se llama eh, Juan Jesús González que lo compartió en Twitter y dijo, y dijo, ojo, es que este tipo de comportamiento es de los es... huracanes. Eh, claro, en el Mediterráneo se llama Medicain, ¿no? Medicanes. Entonces, seguramente Daniel era eso. Eh, claro, ¿qué pasó en Libia? En Libia se inundaron zonas que estaban... Como aguas abajo de determinadas presas. Las presas colapsaron. Pero es que, claro, ahí se juntaron varias cosas. Primero, a ver esa infraestructura, cómo estaba, pero luego, por otro lado, es que la cantidad de agua que cayó, eh, yo no sé qué infraestructura tienes que tener para que claro. te aguante eso. Sí, eh, que si te cae en es que España
1: asumir. hubiera muerto gente. Que no pensemos que es Libia porque es Libia. Que eso te cae en España pero y... Es que...
0: Que no nos olvidemos que es que en España, mientras eso estaba pasando... Eh, es verdad que en Libia pasó unos días después, porque primero eh, esa borrasca venía de Grecia. Recordad que cuando teníamos esas inundaciones en Grecia, simultáneamente en España teníamos una dana que ha dejado ocho fallecidos.
2: Efectivamente.
0: Entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Toledo. Y ese patrón que teníamos, en el que teníamos una dana en la península ibérica, una borrasca en Grecia, y en medio teníamos un anticiclón... Es lo que conocemos como patrón de bloqueo en omega. ¿Por qué se llama así? Porque si tú dibujas el geopotencial, tú lo que estás viendo, o sea, bueno, si, si tú dibujas un campo eh, que utilizamos en meteorología, lo que observas es como una distribución en omega, la letra omega griega, ¿Sí? que es el, eh, un, un, una línea recta, círculo así por encima y otra, y otra línea. línea recta, pues, para, para quien no tenga la letra mayúscula en mayúscula y en en la mente, bueno, pues cuando tú tienes ese patrón, eh, en el que un bloqueo anticiclónico en el centro de Europa está ahí a costa de que haya dos sistemas de bajas presiones en la parte inferior, digamos, de ese anticiclón y que sean sistemas muy estables y, y que, que no se muevan de ahí. Entonces, claro, el problema no fue solo que tuviésemos esas borrascas, o en el caso de España, que tuviésemos la dana, sino que estuvo de forma muy... Que, que no se movió, muy estática. Y eso es lo que te hace que te caiga una cantidad tremenda de precipitación en un sitio. Si se mueve al final, vale, te cae mucha agua, pero igual que viene el agua, se va. No esto, se queda esto, ahí encima, tu rato, tu rato. Tu rato
1: por seguir hablando de los negacionistas estos de, los, de las narices, esto fue lo que dijeron ¿Veis? Tanto alarma para que no caiga agua. En vez de caer por la noche, cayó por la mañana y se cargaba ocho personas. Oye, pues se callaron, ¿eh? No siguieron dando por saco. Se callaron okay. después. Día...
0: Algunas de ellas fueron del día anterior. Que fue... Porque, claro, a ver, no cayó. En... El
1: centro de Madrid, pero cayó a 30 kilómetros. Claro, eh, sí, pero claro. bueno, es que, claro, claro. es que lo que no pasa en el centro de Madrid no pasa. O sea, ya te digo ya. yo que en Cádiz cayó en esas fechas la Mundial, pero la Mundial en zonas de Cádiz, que me pilló allí de camping, pero la Mundial en plan, que, que más que en zonas de Madrid... Oye, y eso los periodistas no lo cubrieron, no sale en ningún lado.
2: Bueno, yo solo quería decir que. Eh, yo creo que igual. igual. Sí, 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 aquí es que aquí es que repartimos. No,
1: no, 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 no te digo a ti, no te digo a ti, Isa, pero es que era alucinante. O sea, que es que era alucinante de. Joder, es que parecía que todo iba a pasar en Madrid. ¿eh? Y también cayó en otros sitios de España. Lo digo para que. Que, 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 que no fue solo Madrid donde, donde cayó agua, pero que, que nos recordemos todos que fueron unos días de mucha, 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 mucha agua y alertas rarísimas, rarísimas no. Joder, que a mí me encantó ver que había alertas de prohibido el tráfico, entrada a Madrid. O sea, que se prohibiera el tráfico de la que iba a caer. O sea, me parecía que, joder, o sea ¿cuánto va a caer para que Madrid pare? Para que Madrid, ciudad de las libertades y comunidad de las libertades, parara aquello. O sea, ¿cuánto iba a caer? Y cayó.
0: Cayó, pero claro, no en la Puerta del Sol. Sí, cayó cayó a 30 kilómetros y murió gente. No, no, no se nos olvide que murió gente sí, que sí. fue una situación espantosa,
2: y yo solo quería comentar que eh, Juan Jesús González Alemán, que fue el que, eh, que mencionaste antes, le tuvimos aquí de invitado en el episodio 113, eh, hablando de cuándo se puede atribuir al cambio climático determinados aspectos ambientales. Vale, Isabel, para ir cerrando, eh, final de 2023, bien, ¿no? <ríe> y 2024, ¿nos abrochamos o, ¿o qué?
0: <ríe> pues mira, no sabría decirte, porque yo apostaba a que 2024 superase a 2023. Viendo cómo está siendo 2023, yo espero que 2024 no lo supere. Porque, como supera 2023,
1: telita. No, es que, es que ya, ya no es una cosa puntual, es que ya es una tendencia brutal. De, o sea, eh, eh, siendo así de bestia, el campo no soporta tres años del calor extremo que está haciendo. No,
0: ni nosotros. No, no, ni nosotros. Ni
1: Pero claro, que es que, a ver, vuelvo a meterme con los madrileños.
0: Ya, madre mía, deja
1: de meterte con nosotros. No, madrileño y ciudad en general. Claro, cuando vives en una zona rural, como vivo yo, en Úbeda, que es una zona, o, o soy de un también pequeño, joder, te das cuenta de cosas que dices, ostras, esto es que no se ve. O sea, eh, mmm, si no hay agua, el campo mmm, y la producción, el aceite, sabéis que está disparadísimo. El otro día aquí, una gente aquí hablaba, decía, bueno, a ver, vamos a ver, el este aceite muy caro, tal, pero bueno, como vengan todavía cuatro lluvias, va a bajar el precio del aceite, porque la cintura va a engordar y tal y 15 días después con lo mismo decían pues no llegan esas lluvias eh pues vamos muy jodidos o sea gente agricultores que le están quitando hierro a que va a ser muy malo y empiezan a decir pues se nos acaba el tiempo para que llueva se bueno, nos acaba sí. el tiempo para que llueva eh, y uno dijo como venga otro año más así es que se nos pueden empezar a morir árboles claro es que, es que tela es que tela es
0: que tela
1: o sea, es que claro igual ellos no tienen el conocimiento que, que puedes tener tú de los datos pero, pero me parece también muy... Eh, joder, lo que tú has dicho, esperemos que el 2024 no sea igual que el 2023, porque es que ya venimos de un año sí. 2022 que ya fue calentico.
0: Sí. Sí, sí. Aunque no fue... El 2022 no llegó a ser estratosférico, pero, pero sí, digamos, una, una tendencia a, a la esa, claro. Y el tema es que siempre tenemos cosas naturales que hacen que haya años que vayan a despuntar. Pero claro... Eh, lo que está detrás de que un año que tiene que ser cálido sea asombrosamente y tremendamente cálido es que hemos dopado el sistema climático. Entonces, claro, eh, un año que tendría que tener una anomalía, imagínate, de 1,2, sobre la era preindustrial, ya no tiene 1,2, de repente tiene 1,7. Y, y ojalá ojalá no veamos el 1,7, porque si 2023, que va a camino de tener... 1,4, es que es que es una salvajada realmente, cuando digo ese número digo, digo pero en serio, o sea ya estamos hablando de 1,4, espero que no se cumpla, pero pero eso es así, ¿qué podemos esperar? ¿Qué más podemos esperar cuanto más suba la temperatura? ¿Qué es lo siguiente? Mirad el incendio de Tenerife, mirad cómo ha ardido Grecia, mirad cómo ha ardido Canadá, ¿qué es lo siguiente que podemos esperar? Yo no quiero imaginármelo.
2: Está jorobado, sí, no, no, no está fácil, ¿no? Bueno, pues oye, eh, sí, Isabel.
0: Es que me, me he quedado como un poco triste. Digo, jolín, me quedo así como. Chale. Pero, pero también, también, así que hay que acabar con un mensaje positivo, ¿no? Hay que acabar con un mensaje positivo. Porque, Jolín, sí, estoy yo muy pesimista, porque digo, jolín, es que acabamos está el mundo y está subiendo montada la temperatura y hay emisiones y hay incendios. Pero, jolín, todavía es científicamente posible que nos mantengamos así al menos, que no tengamos que ver cosas peores, que tenemos que poner muchísima acción, por supuesto que tenemos que poner muchísima acción, que se puede, claro que se puede, cuando hemos tenido situaciones de emergencia, fijaos que han cambiado las formas de hacer las cosas, cuando de repente no se podía traer gas de no sé dónde y de repente existe otra forma de conseguir la energía, o, por ejemplo, cuando de repente entra en erupción un volcán y se colapsa el espacio aéreo, ¿cómo se consigue llegar a ese sitio de otra forma? Tenemos formas de hacer las cosas de otro modo y debemos hacerlo. Y siempre recordamos, recordemos que que suba la temperatura 1,5 es mejor a que suba 2 grados, que suba 2 grados es mejor a que suba 2,1 y que suba 2,1 es mejor a que suba 4
1: y cuanto más despacio, mejor nos podemos adaptar. Sí.
2: Bueno, pues con ese mensaje positivo, por lo menos, yo creo que nos vamos a ir, que está muy bien. Y te vamos a dar tu momento spam, que si nos quieres hablar de tu libro, o, de lo, o si tienes otro más que estás preparando, yo qué sé, yo es que ya me espero todo. No, no, no. Yo
0: estoy ahora con un proyecto súper chulo, que ya veréis, pero no voy a hacer spam, porque todavía no puedo hacer spam. Y, y nada, mi libro, Cambio Climático para Principiantes, que se me va a quedar anticuado dentro de nada porque claro los datos eh, son los que son y, 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 se, y se van a quedar se van a quedar obsoletos el año que viene o, o después bueno. y ya está que he hablado mucho
2: <risa> ya está. Bueno, pues, hay cambios que,
1: no que cuando estuviste aquí lo ibas a sacar en preventa eh, o lo estabas a punto creo que lo habías mandado ese día o dos días antes o sea, algo, algo, algo justo coincidió sí, sí. ahí y, y ahora ya está en venta ya lo podéis comprar eh, bueno. A ver, principiantes, comprar el libro.
0: Sí, sí. O sea, que no, es tan, no es para tan principiantes en realidad, o sea, es para un público medio.
2: Muy bien. Bueno, pues venga, vamos con las recomendaciones y nos despedimos. Venga, vamos. Vamos allá.
1: No sé, qué ha pasado. no sé qué ha pasado con Isabel, que se nos ha caído. No sé si está o no está. Está, está, está. parece que está en silencio. Parece que está no, pues venga, Es la cámara, parece venga. que lo se ha caído es la cámara.
2: Venga, pues voy con mi recomendación, que voy un, a un podcast un poco hardcore, que estoy ahí explorando nuevos temas y es un podcast eh, duro chulo, chulo, sí, sí, duro, duro, que se llama Webinar Feminista. Eh, sí, sí. Duro, duro. ya Escucharlo. Merece la pena. Veré, de, de, qué ¿De qué va? Adivina. <risa> <risa> no, son eh, eh, adaptaciones a podcast de conferencias o de charlas sobre feminismo y además feminismo radical. Así que muy, muy chulo, muy interesante.
1: ¿Quieres tú recomendar algo, Juan? Pues mira, yo voy a recomendar… A ver, esto no necesita recomendación porque lo escucha todo Dios, pero voy a recomendar… Espera, ¿no?
2: ¿Qué? Ah, Isabel, estoy preparándote que te toca luego, ¿eh?
1: Ah, ¿que tengo que recomendar? Sí, algo, pero algo al sea. margen... Por eso no, no te lo hemos dicho antes. Algo al margen de tu... O sea, un podcast, un libro, un, no, lo, que sea, lo tele, que sea que te venga a la mente.
2: Lo que quieras. Venga, pero que,
0: que, yo, que yo solamente soy... Aquí no me da tiempo a mí a hacer otras cosas que no sea cuidar de mi hija, mira el clima...
1: Sí. Bueno, pues Mira. recomiéndanos algo de algo que te utilices para informarte el tema de o sea, Voy yo primero, te damos un minutito para que sí, te lo pienses. Sí, sí. Dame,
0: dame Mira, pensar. yo, yo voy, a,
1: voy a recomendar el podcast, que no sé si a ti. Eh, no, pero que es súper famoso, o sea, no, no es, es. Es el podcast del diario.es, diario de Juan los Sánchez, de un tema al día. ¿Y por qué lo voy a recomendar? Porque últimamente están tratando bastantes cositas de estos temas, de estos temas de clima. Y me parece que es. Joder, que está guay que en un medio generalista donde tratan un tema al día y con todo lo que tenemos de política, todo lo que tenemos de, de otras muchas cosas, que casi todas las semanas saquen algo para hablar de una manera muy generalista, pero de estos temas de las inundaciones, de, de estas cosas de cambio climático en general, me parece guay. Y de vez en cuando salgan algún tema de esto, que, oye, aunque solo sea por, por esos, me la pero Bueno, a mí me gusta casi todo lo que hablan, pero es, es generalista, todo lo haría un. Está, está bien, es un podcast que, que está bien.
2: ¿Juan Luz Sánchez es el periodista? Es eh, Juan Luz Sánchez. Perfecto. Bueno, todo el tiempo ya, Isabel, ¿qué nos recomiendas? Sí,
0: sí, sí, yo recomiendo que imagino que se habrá recomendado aquí antes, yo recomiendo un podcast que se llama Energía Granel de, de María González Ismael Morales, que a mí me gusta mucho porque el tema de la energía parece que todo el mundo sabe de la energía, bueno, la verdad es que todo el mundo sabe de todo, ¿no? Siempre que sale así algún tema polémico, resulta que todo el mundo sabe de todo. Y es que me gusta mucho cómo hablan ellos de la energía y, y, y nos acercan al resto de mortales un tema tan complicado. Qué difícil es ese tema. ¿no?
2: Bueno, a mí me gusta mucho también. Hoy, justo que sale este programa, sale el segundo, de han vuelto justo después del verano, volvieron la semana pasada, y ahora es el segundo programa en la nueva temporada. Así que genial. Energía grande. Pues sí, han, está, han estado los dos por aquí por el podcast. Sí, han estado los dos por aquí.
0: Sí, sí, bueno. Al final todos nos conocemos, ¿eh?
2: Bueno, Isabel, Isabel, te iba a decir Ismael como energía grande. Isabel, muchísimas gracias por venirte. Muchísimas, gracias. muchísimas gracias. A ver gracias. qué
0: pregunta hay para la tercera vez que venga. Ah, ya está preparado.
2: Eh, eh, espérate, nos
1: despedimos ¿eh? y te contamos cuál es
2: ah, <risa> pues, <risa> <risa> Bueno, pues nada, este podcast pertenece pues a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas
1: gracias por compartir este programa, por los comentarios en redes sociales muchísimas gracias por, por estar ahí, que si no fuera por vosotros no seguiríamos haciendo este podcast y nada, os esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Emplea ambiental.
2: Muchas gracias Nos
1: escuchamos, adiós